0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privateide selskaper. Velkommen til Valebrokk og Co. Det er sånn at hvert år når det blir litt kaldere i lufta, så tenker jeg at nå skulle ha den hitte på fjellet. Det slår ikke feil. Og Marius, det er, det, det er en følelse jeg overhovedet ikke er alene om, fordi nå har det vært mange til, til fjells på visninger.
1: Høstferien er jo ofte litt sånn prima visningstid for mange. Mm. For det er jo sånn i Norge at mange storkoser seg når de får satt seg bilen på fredag etter jobb, og freser oppover E6 eller hvor du skal være, og kjører inn, parkerer, fyrer opp i peisen, og liksom får dunket seg ned i renestolen med kanskje glass vin eller middag.
0: Ja, jeg har jo faktisk hatt dette, som jeg byggde for 14-15 år siden. Problemet med den var at den var uten strøm og vann, langt inn i villmarken i Rendalen, og jeg hørte ulv <laughs> oftere enn jeg så andre mennesker. <laughs> det var et fantastisk sted, men det var ingen som ville være med dit, og det tok fire og en halv time for meg å kjøre. Så det er noe med behovene til en hytte har endret seg ganske kraftig, og de er under stadig endring. Veldig. Hyttemarkedet til fjell er det vi skal konsentrere oss om i dag, og til å gjøre oss alle forhåpentligvis litt klokere og mer kunnskapsrike, så har vi med oss to meget kompetente personer, nemlig sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen. Velkommen, Jan. Takk skal du ha. O så har vi Bjørn Erik Øye, som er gründer og, og leder av Prognosesenteret. Velkommen. Mm, takk skal du ha. Kan vi starte litt med deg, Jan, for å forklare liksom, de underliggende, den langsiktige etterspørselen etter hytter til fjells i et så rikt land som Norge. Hvordan, hvordan ser den utviklingen ut?
2: Vel, jeg tror det er to momenter man må ta frem, og det ene er at vi blir stadig rikere, selv om vi har noen økonomisk tilbakeslag, så nasjonalinntekten stiger og usoldernes inntekter stiger. Og det vi vet fra empirien er jo at når folk blir rikere, så øker den andelen av budsjettet som går til ferie og fritid, det øker prosentuelt mer enn inntektene. Så ikke bare øker feriebudsjettet i takt med inntekten, det øker faktisk mer og får en slags turboeffekt av at all luksusforbruk her under ferie øker. Men
0: øk, det øker ikke i absolute kroner og ører mer? Jo, så altså, altså,
2: typisk, så i år er et år hvor husholdningsintekter øker med rundt 4 og så altså, hvis du ser på hva en handelkurve i butikken koster, så øker det omtrent det samme, men så du kan si i år er kjøpekraften uh, veldig svak, men det er slutt som midlertidige valutaeffekter, men stort sett opp igjennom årene så stiger jo folks kjøpekraft. Og så er jo da, uh, hva skal man bruke etter feriebudsjettet på? Uh, og da kommer det en andre moment inn, og det er jo renta. Så hvis du tidligere, hvis du har et feriebudsjett på rundt 100 000 i året, og, og uh, med familie på fire, uh, fire så uh, er det nå gunstigere å eie noe og betale renter enn å bruke de 100 000 for eksempel på en sydentur eller to eh, fordi eh, renta kommer så lavt at kapitalkostnad blir eh, mer konkurransedyktig så rentelementet får så skiftet vekk fra sydenturer og over til å eie hytter selv mm og altså bedre å eie enn å leie, rett og slett. Fordi det
0: er jo sånn nå at du kan, du kan brukes i to og en halv på en hytte på fjellet, helt lånefinansiert, og med dagens lave rente så kan du finansiere den, du kutter ut sydenturen til sommeren, du kutter ut et par sånne småturer til langhelger til London og den type reiser, og så har du egentlig betalt for hytta. Det ja. sånn veldig tabloidssak jo,
2: det er, og det er det nye som har skjedd ja, med er det sånn, det store faller men det, det er også da viktig man må huske på hvilke det dette gjelder dette er jo de eh, som hyttene som går til småbarnsfamilier og hva er rentefølsomme hytte? det er en som er lett vedlikehold på en relativt ny sak mm. så det jeg tror vi ser nå er at det er eh, veldig mye relativt nye, lettstelte hytter som går unna som varmt vetebrød eh for hytte som i hodsak er knyttar kapitalkostnader til altså renter og avdrag for nå er renten foten falt så da blir disse nye tingene mer attraktive men så sånn, sån svær laftekasse som koster 10 millioner kroner, og er tung ved likehold på, og så videre.
0: Du vet at torkene
2: er rett og slett ut til det. Ja, ikke sant? Den er, den, den er, der er rentelementet så mye mindre. Enn, eh, og, det, og disse store hyttene er uaktuelle for barnefamilier allikevel. Så, så de, de sliter mye mer med liksom oljebrems, og de vil mye svinge med mm. de rike mennesker ønsker å bruke pengene sine. Ja. Eh, og, 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 og med visst innslag og mot det. Og, og jeg ser jo det at det hänger en god del sånne ting mellom 10 og 20 millioner på fjellet, som jeg så første gang til salgsrund 2008-2009. Mm.
0: Ja, det er jo, og som har en, en teknisk verdi som langt Enorm, overstiger altså. prisantydningen som er ute i markedet. Uh, uh, Bjørn-Erik, uh, vem er den typiska köparen på fjällen? Bistå ja, omöjligt att si säga. Si Ett moget
3: vuxenpar med med litt äldre barn eller altså barn under ska vi se si, 10 år då.
0: Och vad lägger du i mogent vuxent vad 40. Det var dåligt då där. <løp> 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 Okej,
3: okay. så där där det ända själv. Aldern genomsnittsaldern för köp <løp> på i Tsyncjo då. Men jeg holder jo veldig med, Jana, at bakgrunnen for å kjøpe hytta er jo selvfølgelig, og hvorfor det eksploderer de si, siste årene, og spesielt i år, som vel blir all time high på alle fronter. Mm. Det har jo med økonomier å gjøre, og det er ikke fordi at man ønsker bli rik, det er du er rik, fordi du kjøper hytta, ikke for du bli rik, men fordi du er rik. Så det er jo men vi er nødt til å legge til en del andre elementer som ikke bare logisk henger etterhånd med økonomien, og det er altså en kulturelement her, Oddvare Norli sa vel en gang at, at hvis du leter lenge nok, så finner du en bonde i hver nordmannskjel. Og jeg tror at noen ligger der som må delforklare den veldige trangen til å liksom, oppleve naturen og være pakket med naturen. Ut på tur aldrig aldri mm. sur, som det sånn heter. Og det er jo der den typiske hyttekjøperen finnes. Så det er også slik at vi er jo en enebolig nasjon, det har vært historisk, hvor 60% av oss er født og oppvokst i eneboliger. Det vi ser nå de siste 30 årene er en sterkere og sterkere urbaniseringsstrent, hvor vi bor på hverandre, oppå hverandre, tettere, og i mindre grad skal vi ha tilgang til den naturopplevelsen da, i hverdagen. Og det betyr jo da at du vil ta det ut på en annen måte, og det er da hytta som da, skal vi si, veksler ut denne mm. naturopplevelsen da. Mm. Og det kan ikke helt rett at du drar fredag ettermiddag, du drar torsdag
2: ettermiddag. <laughs> vi har... Noen av oss fredag da, så, men ja. Så, så vi
3: har også tid og fritid. Vi ja. ser også at, at dette er jo, sammen med standard, fordi at det er et vanskelig å tolke skal vi si ønskende, for vi har gjort dette nå i 30 år snart, og sjekket var en nordmenn ønsker sig, og da kommer den hytta som du nevnte, Per, altså denne enskilde hytta, mm. tu i skogen, rødmalte med hvite karmor og så videre, ikke sant? Det er den hytta som folk drømmer om, mm. men det er jo ikke den vi kjøper. Vi kjøper jo da, som Jan sier, en lettstelt hytte tett inne i alpineanleggene med alle mulige... Vanstrøm og kabeltøve, ja. Ja, alt skal være der. Nå er ikke det er bare et individuelt valg, og det er jo også et tilbudsside her, fordi at det ingen ingen som legger til rette for den typen bygging, da, altså på en enskilde du må kobles inn mm. mer og mer typiske byggefelt, så, så det henger litt ihop. Her. Du
0: må jo ha litt flaks i hvert fall, og du må lete litt, og du må vite hvor du skal lete, hvis du skal finne de litt mer unike tomtene.
3: Ja, og det er så mye å velge mellom, det er jo et forskjell på boligmarkedet, det er jo at tilbudssiden i funker, vi har ja, plus minus 70 000, mer eller mindre ferdereglerte tomter, som man kan bygge på, og tomten har jo falt i pris de siste årene, selv om infrastrukturkostnaden er ganske høy, så er utbyggingen, så koster det å sette mindre, og det er også en bra konkurranse på utbyggersiden, bygge altså byggesiden, så du kan bygge deg en hytte i Fjellheimen i dag, på en veldig ok tomt, og det er mange fine utsiktspunkter i Norge, da, mm. til 3-4 millioner, og det gjør jo at det ikke får noe prisskalopp da, i andre enden.
1: Ja, for det er mye næringsvett ute i kommunen. Altså det, er, ja. det er rådmenn som sørger for at her blir det ut og bygget ut infrastruktur. Ja. Hvis du setter deg bilen i Oslo, Per, så omtrent kjører du på som helst retning fjellet, så trenger du ikke kjøre mer enn en times tid, så er det nok av hyttefeltet å hørge med. Nei, det er jo
0: ingenting Norge har så mye av som, som ledige arealet.
1: Og det er en ganske annerledes situasjon enn inne i byen hvor det folk skriker etter nye tomter. Mm. Jeg ja. vil bare komme en kommentar
3: til Jan, dette med det dyre hyttene for det er litt spesielt da, fordi at jeg glemmer jo ofte fordi at hytter gjøres jo som en investering, det er mer en livstidsinvestering og mer som du, type minnesmerken man lager, man har ikke tenkt å selge det igjen. Og det gjør jo at desto mer penger du har desto mer spesiell blir den hytta altså som regel, man legger ned sjelen i hytta derfor så får du det paradoksa teknisk verdi og det du har lagt inn i hytta av boblebad og alsken, ska vi si, si dippodutter, får du ikke betalt for, for du kan ikke selge deg selv altså, og har du da Plus 10 millioner for å kjøpe hytte, så vil jo du selv, eller om jeg hadde hatt det, vil jeg selv bygd for å kunne, ska vi si, mm. få fram disse premissen som jeg vil legge til. Rekker de, skal aldri selv seg, det garanterer jeg. Mm.
2: Nei, men det, det, det er litt spesielt. Det tror faktisk nå er jo at ø, disse hyttebyene er ø, veldig mye med treff på moderne familiers ø, behov, og man bygger litt mindre ekstravagant nå enn man gjorde i finanskrisen da vi alle var kanske lite inspirert av Ringenes Herre og disse svære slottene på fjellet og så videre. Og, og det var vanlig, ja, hvis på Kvitefjell i hyttene som ble bygget den gangen, de er mye større enn de som bygges nå exempel. eksempel. Så, så, så vi, vi er avhengig av god logistik som sånn du kommer fra når du ikke har for mye kø. Du er avhengig av at det at du kan skru på varmen før du kommer opp dit, så hytta er varm når du kommer dit. Og ikke minst så er du avhengig av connectivity. Altså, du får ikke mer barn og ungdom på en hytte hvis ikke det er internettforbindelser. Det kan bare glemme. Så, så jeg, og, og, og så er det sånn at folk i større grad bruker, er glad i det sosiale elementet og aksepterer å bo litt tettere enn før, fordi hvis du ser de vellykket hytteutbyggene som sånn, i vårt nabolag, da, men också runt i store byene, så er det jo sånn at folk vil gjerne treffe naboen og ha et med han i, på etter skituren og så videre um, det er, er Hafjell, Mosetertoppen, det er Sjursjøen, det er Norefjell altså det er sånne hvor folk betaler ganske mye för å bo tett
0: men er det en, en, en endring de siste typ 10 årene, Bjørn-Erik, at du har gått fra å ha sånn min lille flekk i, 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 i Vildmarken, i Rendalen, type behov, til å være mer sånn, ja, jeg vil nesten si litt sånn der, kynisk og, og følelses, eh, altså, mindre følelser knyttet til stedet. Du trenger et sted, du kan komme deg enkelt opp på fjellet, hvor alt bare funker, Uh, en leilighet i, i Kvitfjellbakken eller på Nordfjell er helt hommel opp. Jeg vil ha det enkelt, praktisk, og det er ikke så farlig. Hvis jeg vil selge den, så selger jeg den uten noen store følelser knyttet til det. Er det en av de store endringene i, i hyttemarkedet vi har sett de siste de årene?
3: Litt sånn høna og egget er som kommer først, da, fordi at du får jo ikke tak på den type tomte lenger, og når vi tolker skal vi se det folk vil ha, så er vi jo tilbake til denne naturhytta. Mm. Jeg pleier å dele og kategorisere i tre grupper. Nå er det klassiske alt, der ut på tur aldrig sur, det er jo den som dominerer, og der er ute etter tur nyte om naturens kleder uansett hver, ikke sant? Så det den som heter ut på tull. som slitsomme optimisten som man <laughs> også ja ja, 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 typisk smart. Så det den som heter ut på tull av og Det er jo de som ikke kan gå i naturen uten å hente noe tilbake. De fiske eller skyte eller plukke noe med seg liksom, tilbake. Nå får de ikke napp eller får skutt noe, så er de sure. Ja. Så den siste gruppen, som jeg ser ut på tur alltid sur, og det er kanskje den gruppen du sikte til, da, fordi at den finnes jo egentlig ikke i ønskerømmen, men den finnes jo i stor grad praksis, og det er de som søker bevisst inn mot alpinsenteraktiviteten mm. oppoversiden, nedoversiden, baklengsykling og bowling, og bowling og golf og riding og hester og hele pakka, og, og Si, det betyr at de er jo ikke ute etter hytta i seg, de er ute etter aktiviteten så de er jo veldig fleksible på å flytte på sig så hvis aktiviteten på Trysil er bedre enn Beitesøen så flytter de jo til Trysil fordi at de har ingen steds altså hjerte der, men den ut på turgruppen som er den hovedgruppen her blandes ihop da, den har jo veldig hjertennært forhold til stedet og tidligere i hvert fall hadde også noen familiære anknytninger til det, ikke sant kanskje mindre grad nå da, men da har noen barndopsopplevelser eller opplevelser du vil liksom opplever videre. Så det er som sterke drivkrefter i den veien. Mm. Så det er paradoksa, er jo at vi drømmer om enskild tust i skogen, og så hamner vi i alpinbakken. Men som sagt, det er jo med tilbudssiden å gjøre, altså det, du får jo ikke tak på disse andre, andre tomtene.
0: Nei, men du får jo masse tomter. Er det ikke sånn at et flertall av hytter som er til salgs, er typ hytter under en miljon som som, ja. ja, de som planlegger
3: ut, så ligger hoveddelen hundre. De som
0: bortgjent, eh, ja. ikke sant, og som ikke er etterspurt i markedet. Nei, de
3: har så lav verdien at si, salgsverdien er så liten at det ja. som eier gidder ikke å selge. Så, så du får
0: jo kjøpt de stedene.
3: Ja, ja massevis, men ja, folk kjøper men folk ikke likevel. Like der kommer det, skal vi si, komforten igjen, som vi ja. sier med reisetid, som har gått under tre timer eh, på reisetid du skal ha, og når vi setter opp og på ønskene som det skal ha, så er det komfort, ikke luksus, men det skal ha el, vann, avløp, innlagt, ikke sant? Det ingen som sier varmekabel i oppkjørselen, altså det er kanskje en byte. Det kommer det. <laughs> ja. så det, er, det, det men man, man forestiller seg det egentlig liv likevel, da, altså ja. det at hytta skal være oppvarmet, har vi ikke sett noen som, som har som ønskedøm, kanskje man benytter de mulighetene som er, men det skal være litt norsk, det skal være litt sparing av snø, det skal være litt liksom, største likevel, så om det, ja, men dette kontrasten på ønske og praktisk prakt så ikke, ja, ja. Ja, ja.
2: Fordi, fordi det jeg opplever, de fleste installerer sånn der e, sak hvor du kan ringe inn og, og få hytta og varme opp. E, e, og, og det jeg, når jeg bor i Bærum, så altså, merker jeg på de naboene som kjøper hytter, det er jo veldig sånn, ok, de skal gjerne ha utsikt over fjellet, e, og lett, rett ut i bakken og god avgang til å gå og ture og så, men det er jo sånn at du skal... Så du skal kunne ha med deg venner opp dit, og da må det være flere bad, og jentegjengen så kunde reise dit og, og ha noe å gjøre på kvelden. Men jeg, vi kommer tilbake til et, et siste poeng som er en veldig spennende forskjell mellom eh, boligmarkedet og på fjellet, og det er, har jo vært at lenge har det vært slik at bruktboligprisene har vært lavere enn bygge prisene. Så og det var naturlig tyngdekraft som driver opp prisene på boliger at det er dyrere å bygge nytt enn å kjøpe brukt. Folk kjøper da brukt. Eh, på fjellet var det en tidvis helt motsatt at eh brukt var mye dyrere enn nytt. Eh, og det betød at det var potensielt ganske stort prisfall rundt 2008 og 2009 på de der brukte tingene som var veldig dyrt i forhold til det nye og et voldsomt potensial for å bygge nytt da. for det var jo mye mer lønnsomt de, å kjøpe nytt enn å kjøpe brukt hvis du hadde tålmodighet til å være der et år eller to og jobbe med det så kunne du gjøre en god forretning
0: og det er det fremdeles faktisk da, da konkurransen funker så... <tøk> er det fremdeles dyrere ja. med brukte ytter enn nye?
3: Ja, det er spørsmålet vi skal ha sammenlignbarhet, ikke ja. sant? Ikke ikke, ikke, ikke men ser du på tomter og hvis du ser på ja, disse populære områdene rundt mot til alpine så ligger jo snittprisen der på 4 til 5 millioner, vel raskt da. Mm -hmm. Eller eh, i fjellet, brot i Ånhan, men kommer inn disse anleggene, så er det 4-5 millioner. Og det er jo ingen for å bygge hytter av høy standard for den prisen, inklusive tomt.
2: Så, så, så det er sammen med at jeg tror folk at noen av de hyttene ble litt for voldsomme på, på den tiden. Folk har en mer kanske si, stringent än nu och det kan ju gärna mindre sovrum men du måste vara mange sovrum det blir bli ett ja, ja. speciellt
1: market också fördi att alltså din egen mor ska du trots bo den ska du trots att bo i men hvis du mister jobben og, eller du går ner i lönen eller ett land skär så är det ju det er mye lettere å kvitte seg med en extra bil, eller båten, eller en hytte enn privatbolig. Så hyttemarkene vil jo også være litt spesielt i nedgangskiddi.
3: Ja, jeg tror faktisk det er motsatt, at man ser hytter som en sikkerhet. Vi ser jo at gjeldsgraden på hytter er betydelig lavere på boligen, så det betyr at folk du kan bli bedre rente da, på boligen, så det er jo en del av årsaken. Mm. Men vi ser jo at folk prioriterer betalende lån på hytter først. Siste tallene jeg så, så var det jo over 80% som har gjeldsfri hytter, ikke sant? Ingen gjeld på det hele tatt, så den ligger på boligen i stedet. Det er mange som gör. Ja. Och och det står ju en dyr
0: bankman, jag ska på pussa badet, <laughs> <laughs> det är riktigt.
3: det står dyre hytter här, det står högre i så altså finansavisen har gjort nog scheck upp i var i Hafell utan att det, det er nog typiskt eller atypiskt tror jag så var det var väl 90 här som hade en ganska hög belåning så det kan tyda på att det står hytter du har det så större grav så tenderar det att belåna upp. vi ser att 2-3 där liksom köper hytte säger att det står bra där har jag varit egenkapital. Och för egen del så präterar jag för att helt personlig, og betal den hytta først. Og det var helt bevisst. Det er nettopp fordi at om alt går av skogen, så har den i hvert fall hytta i skogen. <laughs> så, så det er litt sånn sikkerhet også. Jeg tror også det som skjedde i fjor da, hvor vi fikk en merkelig eksplosjon i interessen for hytter, det kom i fjor høst, når alle piler pekte ned og ja. alle makroøkonomer spodde jo død over velendighet hele veien. Da eksploderer hytteinteressen nesten altså en dobling av antallet som stadig skulle kjøpe hytter i fjor. Den har jo holdt seg gjennom fjorårets sesong, og i år så ser det til å bli all -time her, på kjøp og salg omsetning, på kjøp og salg av, av tomter, eh, priser ikke minst, som går opp 6 kanske kanskje totalt, så det vil
1: være ikke minst det i gangsetting som kommer opp i 6500 hytter, nyhytter. Men det er vel en del av den trenden at vi så etter oljeprisfall at når kronen svekket seg ganske tenkte, kraftig, så ble utenlandsturer generelt ganske dyrt, så nordmenn begynte jo å ferere hjemme. <tøk> det er så det betyr ja, ikke å slå mest mot sjøhyttene. Kan du ja. også
2: si litt om, om for vi har jo meglere der ute, og rundt vårt i, aktive e meldingstjenende, og jeg tok henne folk tilbake med dem i går. Uh, og det du ser er at uh, jeg er enig at kanskje tok seg opp i fjor uh, også et siste moment ikke bare lave renter og, og folk kjenner de bruker mer på ferie og fritid, men det er veldig viktig som du nevnte valutakurseffekten, at folk vridde det kjøpet de skulle ha ferieeiendom vekk fra utlandet til Norge. Men uh, men det er faktisk i år vi virkelig ser det ut i volymene. Mm. Så, så vi har jo noen fjellmeglere som er opp 50 prosent på omsetting. så altså, er antall
1: hytter ja, de antall selger. Antall hytter altså.
2: for, i, i valdreysmeglerne våre og så videre. Uh, og, og, um, så det løsner nå litt i år da, for fjellhyttene. Og så tror jeg at, uh, det den sterke prisoppgangen for boliger i... Uh, Och satsområde har gjort att folk törr och belöna boende i militärare än det de gjorde för. Visst jag ut til deg i
3: i i hytteköp. Det börjar jag kan förklara just för att något som vi syns här på lag som är vanskligt att var jo att en av de städerna som det ja, dels er det største hytteprosjektet vi vet om i dag, ligger jo på Vestlandet da, Sør-Vestlandet, altså i oljeskyggen som heter. Mm. Er det Hovden? Nei, altså du har Eisfro, du har Myrkedalen som ligger mot uh, Voss, og mm. du har Sidalen som smelder unna da. Så Sidalen var jo gigantsuksess i, i fjor, og eksploderte i fjor oljeskyggen var på det dypeste og svarteste. Mm. Og det største enkeltprosjektet vi vet om er vel da Hardangevedet vest mot Eidfjorden, ikke sant, som var det være en milliard kroner, så har noe. Hele burketanen er jo noen milliard kroner, så den er litt vanskelig å se. Altså, hvorfor eksploderer det, i, det i den negativiteten som var, Men
2: mm. Nei, nå var jeg akkurat i og besøkte vekselbanken i Voss på hans næringskonferanse og traff liksom brede lag av næringslivet der. Og det som er interessant er jo noe det vi vart vært inne på. Det bygges mye nytt, ikke noe billig, men heller ikke veldig fancy, inntil alpinbakke og nær eh flott turterreng. Og så legges det rette nå for eksempel, det skal komme bedre forbindelser mellom eh, Voss og Bergen. Man håper om at det kan komme en, en lang en togstrekning eh, som kan bruke mindre enn en halvtime fra Bergens sentrum til Voss. Og da skal det gå gondolbane fra eh togstasjonen opp på fjellet. Mm. Så det u... Men, og der ser du litt det samme du ser i veldigke hytteområder som havfyll og så videre. Kommune næringssats virkelig store beløp sånn at det blir Enkelt å, å være der, eh, mye folk, mange aktiviteter, eh, og, 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 lett. Eh, og da, da kan folk gjerne bruke 3-4 millioner på en eh, høystandardshytte. Tenk det trenger ikke å være for stor. Det er et par ting vi synder
0: mot i denne podcasten ganske ofte, og det ene er at vi har alt få kvinnelige gjester, og det andre er at nesten alle gjestene våre kommer fra Oslo så hvis vi bør, i hvert fall prøver å bøte på det siste vi kan ikke gjøre med kjønnene deres men vi bøter på det siste og tar en runde lande rundt hytteområdene landet runt, hvordan ser det ut Bjørn Erik? hva er de mest attraktive områdene og minst attraktive områdene landet rundt?
3: ja det er avhengig av bostedet, så ja, der kan du måten, ta en pass passer, liksom, fra, fra de store byene så finner du de store områdene jeg var jo på en seanse her for her noen uker siden nå men med alle fjellmeglerne altså fra alle kjedene for hele Sør-Norge og de melder jo, for det er jo alltid positiv optimist, men nå tror jeg det er grunntet også, så Trysvildfjellet går jo unna, det er jo populært, og det er jo da Osloområdet og, og Østland-Øst som drar den retning. Mm. Havfjell-Kvidfjell er også Osloområdet som jo trekker du har Gjeilo som er spesielt, altså den eldste skal vi si, destinasjonen du vil ha, som er både øst og vest. Det er... Ja, det er sånn Bergen-Oslo ja, Bergen, og, Bergen, og masse bergensere. Og... Ja, men
0: derfor det er et av de eldstyrteområdene nettopp fordi det var ja, en halvveis selvfølgelig... mellom Oslo og Bergen.
3: Ja, helt sikkert, for at begge kjøpegruppene, men klart nå kan du jo lekke noe da, til, til Voss etterhvert når, når, når de utbygges, men øh, og det har jo eldstradisjoner, er det ikke sant som skidestinasjon, øh, og det de ligger på pristoppen, de hopper litt opp og ned avhengig av enkelt handler på Gjeilo og, og Kittfeil og Hemsedal og så videre. Hemsedal beholder jo sin posisjon som altså alpin, med alpin destinasjon. Det har jo Sirdalen som jo <laughs> skal vel passe på ikke fornærme noe men det er jo ikke akkurat fjellområdet si det, sånn, i, i, det er ikke de høye fjelltoppen og veldig variable snøforhold men det er jo det nærmeste til Stavanger og det er ekstremt populært. kanske like mye på en av generelt turterreng altså år rundt og det sosiale som, som Jan Ludvig sa det, på hytta er det sosiale viktig. I inviterer folk på hytta, så blir du der. De reiser jo ikke på kvelden, så det, det er som <laughs> en del av det, så har du eh, Oppdal, da, som er, er trendelagsted, men trendelag er det veldig mange mer sånne småsteder, så, så det er litt mindre fokus på destinasjonen i trendelag, og du ser mange av de Kommunene da, med størst hyttepotensial har jo snauten av pinbakken, men de har veldig natur, veldig mye skog. Ja. Så, så,
0: Og Nord-Norge er kanskje litt som Trøndelag, bare enda mer?
3: Ja, det er jo kysten her til stor grad, ikke sant? Men det bygges jo veldig stor grad, det altså Troms mot Målsev, som jo har vært veldig, veldig store utbygginger. Du har en del ute i Lofoten, som, som vi også bygger, men det er jo da kanskje mer sjø, eller ja, det er litt liksom litt noe midter mellom, det er jo men det er jo ja vinter det er ikke der, ikke det. men där kanske inte på energi när går där är sant men det som er uppoängen nog är att det, det ser bra ut och alltså bra ut för att det är stor interesse överallt
0: mm. samtidigt är sant da, og, i alle delar av landet också på resten av landet och så
3: Ja och ja men Tellmann har gremt Tellmann och Agder ju som har varit med som ju också har haft en period med skal vi se si, pessimism i förhåll till framtiden så det slår ut overalt da. Det som ikke står så bra ut det er sjøhytene, for å ta en lite sånn stopp på siden her, for der ser vi jo en mer flat utvikling, og det har vært en priskorrisjon på det dyreste, mm. og tror vi, også som du sa, at valutaen gjorde at en del stakk jo hjem igjen, vi så jo de som planer å hytte kjøp i utlandet datt som en stein, altså en to tredjedel ble borte, ikke sant da, fra 60.000 til 20.000. Mange av de tror vi har vært på visninger på sjøhyter i sommer, men de fant at det ble dyrt. Mm. Så de kommer tilbake til at det er dyrt likevel til tross for valuta de tror vi er tilbake igjen til utlandet, står det.
2: Ja, men jeg, jeg, jeg tar skjøytemarkedet, så, så tror jeg også lite det at man har altså, skjøytet, Nei, sjøhytter. Sjøhytte, sjøhytte, unnskyld. Tid om sjøhyter og sjø, er, der er jo at, uh, igjen, at det er uh, litt få aktiviteter for det moderne mennesket. Uh, der er ikke lenger slik at du sender kona og unger ned ved Sankt Hans og Hentrum i august. Uh, nå er det mye mer man er der noen uker, og så skal man gjerne blande inn en litt annen type ferie og besøke noen venner på en annen hytte et annet sted i landet. Uh, og, og jeg tror mange av disse uh, kystbyene må liksom fornye seg litt, rett og slett og på noe mer uh, morsomme tilbud også, også må, må det være et tilbud til folk også når det regner uh, som det ofte gjør i en norsk uh, sommer for tida og, og til slutt er det viktig å få fram et poeng her og det er fremtiden så tror jeg faktisk at uh, klimafrykt og frykten for klimaendringer kommer til å påvirke hva slags hytte folk altså, Man vil ikke ha noe som er ekstremt værutsatt, og man vil ikke ha noe som for, man frykter ligger for lavt, mm. at det du, du kan risikere å få en grønn vinter på hytta di. Det, er, det trenger ikke liksom å være snø fra november til påske, men liksom at du har i hvert fall noen uker hvor det er godt snø, det er veldig viktig for folk på fjellet.
0: Så, ja, så det å pushe tregrensen blir kanskje en, en, en viktigere del av kjøpet, Bjørn-Erik? Ja,
3: absolutt, men det er jo som sagt veldig mange fjelltopper rundt, den hver kommunen har jo en liten sånn fjelltopper over tregrensen. <laughs> så det er bare litt å komme litt tilbake til dette med næringsdelen, for du nevnte dette med Voss, og det er faktisk en del på tilbudssiden, fordi at du har ikke det samme elementet på, på sjøen, altså du har ikke den pushen fra kommunen til å legge til rette, så det er jo stort sett byggestans i stanszonen i alle fall, så det er det elementet. Og fordi at du ser på vad vi bruker på hit da, det er jo der du ser et altså, økt andel altså økt penger til fritid så ser vi eh, snitt da, det et grovt tal, men eh, vi lägger en rundt tusen kroner lokalt, per år per hytte, og det er på 53 brukstein, og mm. vel, det er jo så kalt 19 turer da, ikke sant, og dette høres så voldsomt ut, men da må du tenke at du drar med deg familie da, ikke sant Når, eller familie eller venner, og de venter på besøk kjøper gjerne noen ekstra dyr viner eller tar med en ekstra godt kjøtt som uh, man skal lage til, ikke sant, så det blir uh, gjennomsnitt så ganske høyt i tillegg så har jo kommunene da etter hvert lagt seg en eiendomsskatter som jo slår ut og de fleste peker vel retning av å ligge på høyeste sats etter hvert. Og det blir noen tusenlapper av det, plus aktivitetstilbud og alt annet som er av skal si, håndverker og alt annet. Så, så det blir ganske mye penger igjen i kommunekassen. Hemsedal
0: er vel en kommune som har størst millionærtetthet i, ja. i Norge, og, og er vel en, en kommune mange andre fjellkommuner ser til når de skal... Uh, gå i dialog med sine innbyggere om, om hvilke områder av kommunen som skal utvikles. Det er jo ikke en spesielt rikommunen, men det er mange biljonærer, men er, kommunen er ikke spesielt rik. Nei. nei, men altså det er, det er mange som har tjent fryktelig mye penger. Ja, og det er tomte, det er grunnærer og... grunnære
3: i Storgaard. Ja. De har jo også tjent de gamle penger her, fordi at det var en period, hvor de fikk betalt hva som helst. Men der er tilbudssiden så god, altså det, mm, så... det skulle ikke være mulig å ta mye betalt for en tomt i dag. Da.
2: Men hvis du ser til totalbildet da, så er det ikke sant du har både uh, lave renter, du uh, du har en gunstig valutakurs, eh, og så har du dette med at eh, når folk blir rikere skal bruke mer på ferie og fritid. Og så, så tror jeg det der med eh, klima må hensyn til er vi tidligere kalte snaufjellet, der er det, kan det ofte være nå høye trær, fordi det, er, det, er, det vokser mye mer i, i lavfjellet enn det gjorde før. Så der du, pappaen din hadde stor utsikt, den er nå borte. Så alt dette trekker retningen, folk trekker seg høyere opp på fjell og mer sikre destinasjoner. Og så er jo det der med det moderne, at du ska ha eh, lett, alt skal være lett på hytta, og ikke minst, du får ikke med deg nå naboen på en gammal laftekasse med utedass. Nei, men fordi du fordi får ikke du... med
0: deg kona en gang på det.
2: <laughs> Dessverre. Men så vil jeg si en annen ting, og det er det, det, dine, det det her kommer ut til å bli mer sånn glidning mellom, særlig når folk flytter inn i leiligheter, hva som er primærbolig og hva du er eh, sekundærbolig. Det blir litt sånn der, en diskusjon, fordi ju mer connectivity du har på hytta, eh, jo mer eh, audiovisuelt utstyr du har, eh, jo lettere det er det å arbeide og bo der. Eh, og jeg tror den nye, man kan alltid dette er jo mer spekulativt, den nye boformen er liksom han to lettstilte boliger, en i byen og en på hytta.
1: Ja, hvertfall når det bygges firefelt ut fra de store byene i stadig større grad mot eller retning disse fjellstedene også. Mm. Jeg vil henge meg på dette med, med trangbodighet, for det er et vesent element her. Fordi at det
3: innledes med å si at det er godt voksne par som er de som eier mest, men så er det jo den som disponerer mest, det er jo unge. Altså de som disponerer foreldrenes hytter da. Og det er jo 450 000 hytter i Norge, pluss leiligheter og så videre, og det disponeres av 1,2 millioner familier, så det er altså 2 2,5 et eller annet familie har hytte. Og det vi ser er jo at en del unge, eller økende grad unge nå, kommer inn og meldes også fra meglerne, og de jakter etter noe lavere standard, ikke sant? Men høyt, det skal være skinært og terreng så videre, og de er ikke så opptatt av å disponere hytten av 3-65 i året. Så der er det mye større grad delfinansiert ved Airbnb og utleier at de kjøper i grupper, så det blir veldig spennende å se det fenomenet, men bottomliner er jo at den der naturdrømmen den gode norske bonden, bonden i det, den ligger også der i, i, hos de unge det er helt tydeligvis, så, så det er ikke noen fare for at, skal vi si, interessen for Fjellheimen endrer, eller forsvinner men det kan endres bruk av, av Kan
0: jeg prøve meg på en liten spådom på tampene, vi må jo runde snart men jeg kan jo testen den på dere så sier vi, jeg tror at Uh, hytter til fjells kommer til å holde seg ganske godt og være en stor etterspørsel etter, nettopp fordi den der sugetter å komme seg ut i norsk natur, våkner til liv hver gang høstluften uh, kommer, mens sørlandet næ, det uh, vil ikke jeg gått uh, long i, for å si på aksjespråket, fordi du har så vanvittig mange destinasjoner og, uh, 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 å velge mellom i Europa, uh, Nord- och Sør-Amerika, Afrika, Asia og antallet destinasjoner som konkurrerer med Sørlandet vil bare stige og stige og stige. Så Sørlandet, selv, hytte på fjellet, kjøp. Er det er, er Nei, resonere jeg, jeg vil, det i forsamlingen? Altså, jeg, jeg, jeg,
2: jeg vil si at det Sørlandet må gjøre er jo å fornye
0: Ja, men det kommer du ikke til å gjøre, for der er jo hvert Svaberg er jo en hellig grunn.
2: Og, og i fall, men ser sånn, det ser jo som Kragerø, nå er det telmarkta, men det er liksom rett før Sørlandsporten. Men der prøver man jo med nye anlegg og så videre. Og da, det er som om det har vært litt sånn frem tilbake med økonomien i dette golfutleieanlegget uh, der og så videre. Men jeg tror det må komme på kritisk masse. Altså det må investere... var er suksessen Voss eller Hemsedal eller Gjeilo eller Hafjell? Ok, det går lite i bølgen, men man hele tiden investerer tungt i nye aktiviteter og bedre tilgjengelighet og så videre. Uh, og, 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 så det er bare å investere veldig tungt mm. og det er mye beskjed til sol, sol og sommer er jo ikke typisk norsk det er jo
3: egentlig ja.
0: <laughs>
2: men altså, å investere tungt
0: altså i hva da, på som, hva da det er, det, er, bolig, det, det er ikke lov å bygge strandlinjen er, uh,
2: disse kommunene nå de kan nesten låne gratis penger <laughs> så det er egentlig kommunen selv som nå må ta seg egen mm. hånd og si at er, nå skal vi låne 100 av millioner kroner og fornye vårt feriekonsept mm. Det tror jeg ikke før jeg ser det,
0: men, 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 men om, om noen skulle få den utmerket i det og, og utfordre den hellige strandlingen litt på Sørlandet, så jeg, er det i hvert fall en stor tommel opp fra mig. Vi runder, med den, runder av med den. Tusen takk for at det kom. Bjørn Erik Øy i Prognosesenteret og, og Jan Andreasen i Eika-gruppen. Magne Antonsen har jo som alltid vært produsenten, og vi høres igjen i Prognosesenteret. Cross. Sedingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og private